0: En Copadas estamos copadas, de dudas, contradicciones, actividades y obligaciones. Pero igual nos juntamos entre amigas a aprender.
1: Aunque sabemos que nada es tan serio. Ya comienza Copadas, tu espacio seguro. Este 25 de octubre voy a votar a prueba porque una constitución es lo único que me da esperanza en este país de mierda. Porque hace un año nos juntamos todos y nos dimos cuenta de que la piedra angular de los múltiples abusos que sufrimos en Chile es ese librito azul que regula la política, limita nuestras vidas, pero deja, en cambio, que la economía funcione libremente y que nos cobren por el agua, por la salud y por la educación. Voy a votar a apruebo porque no quiero que la próxima vez que reclamemos por nuestros derechos, los fachos recurran al TC para tildar los proyectos de ley inconstitucionales. Porque es triste que al nacer en Chile, solo puedes tener una vida digna si es que tienes cómo pagarla. Este 25 de octubre voy a votar a apruebo y también convención constitucional, porque la clase política también es parte del problema. Y me cago si es que tenemos a hombres estúpidos como a Chalper o al asqueroso Urrutia defendiendo la estructura que va a regir este país, la sociedad y, por ende, nuestras vidas. Voy a votar convención constitucional porque hay muchos y muchas expertas sumamente capaces y con vasta experiencia para defender los derechos de las personas en su inmensa diversidad. Quiero que las mujeres estemos representadas y que los derechos sexuales y reproductivos, el cuidado, la concepción que tenemos del trabajo, la educación sexual integral, entre otros temas fundamentales, sean discutidos y podamos, con orgullo, tener una constitución feminista.
2: Este 25 de octubre, yo voto apruebo y convención constitucional porque la actual constitución contiene múltiples trampas o mecanismos de reforma sobre asuntos medulares que en la práctica hace imposible el cambio efectivo, además de las constantes incongruencias y la falta de certeza que ésta presenta. Esta es una oportunidad histórica de contar con una nueva constitución con perspectiva de género, De tener un órgano constituyente paritario y lograr la participación de grupos de personas que históricamente han quedado fuera de las garantías constitucionales, como es el caso de las mujeres y las personas de la diversidad y disidencia sexual. Es nuestra gran oportunidad de elaborar e implementar una política para promover el respeto a los derechos de las personas LGBTIQ+, y su aceptación e inclusión social, especialmente a través de la educación.
3: Yo voto a porque me hierve la sangre pensar que la constitución que nos rige la hizo el dictador a su medida. Es como si la actual constitución fuera uno de los horrocroxes del genocida de Pinochet y me da júbilo pensar que se va a revolcar en su tumba cuando gane la prueba, que la vieja se va a infartar y que los Chicago Boys van a verse con el hoyo apretado. Y todo porque vamos a estar tirando a la hoguera el sistema que nos impuso mediante esta ilegítima carta magna. Me gusta pensar que cambiando la constitución se abre un mundo de posibilidades para cambiar también este país culiao que por primera vez las mujeres hablaremos por nosotras mismas e incidiremos en la forma en la que construimos este nuevo Chile que nos esperanza, porque nunca antes habíamos tenido ni siquiera un puesto en la mesa y ahora podemos tener la mitad. Voto apruebo y convención constitucional, porque no quiero que todo lo que luchamos en la calle se diluya en los discursos criminalizadores de la derecha, que esta lucha tan hermosa como tortuosa empiece a desembocar en cambios concretos y que no los declaren inconstitucionales después. Quiero que este país cambie, pero que cambie desde las entrañas. Y aprobar es el primer paso institucional para lograrlo.
0: Este 25 de octubre, yo voto a y Convención Constitucional por lo mucho que significa para las mujeres del país y del mundo. Voto a porque quiero una sociedad donde tengamos derechos y garantías de que estos se cumplen. Quiero un país donde importe el número de mujeres muertas en manos de femicidas, donde no existe la impunidad. Voto a y convención constitucional por el piso mínimo que significa la paridad Porque estoy cansada de los Insulsa, de los Walker, de los Lagos, los Piñera, los Larraín Voto a por ti, por mí, por nosotros Oye,
4: con ese editorial colaborativo comenzamos un nuevo capítulo de Copadas Soy Camila Monsalva y estoy conectada vía Zoom con mis amigas Lila Osorio Que ahora también es mi roomie, perdón que lo diga, este me <risa> La Toñi González y la Camila Mañé eh, Quería igual como hacer hincapié En que es el último capítulo
1: Antes del plebiscito, weón Qué emoción, weón Hoy ya me inscribí como apoderada de mesa Como comenté en el capítulo pasado Bacán Ya fui a la capacitación y todo Muy aplicada, ciudadana aplicada Camila Monsalva, espero que estés muy orgullosa de mí (risa) Lo estoy
0: (risa) Bueno, las felicito a las dos Ondas apoderadas Guerreras de, de la prueba Eso van a ser ustedes sí, sí, La primera sí. línea de la democracia ¡Arre! <risa> y ya vamos a la parte del coqueteo Donde yo me tiro todos esos besitos para las radios Así que besito para la radio JGM Para la radio Manque, la radio de Cativa La sube la radio, para Carlitos Para la Sabri, para todos nuestros amiguitos De Mantra Y para la prueba también besitos ¿Quieres tener acceso a todos nuestros capítulos, recomendaciones y la Biblioteca Feminista? Entra a copadas.cl y encuentra este contenido y mucho más. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook para no perderte ninguna publicación.
2: Oye, amiga, yo no les voy a preguntar cómo están porque asumo que estamos todas más nerviosas que la mierda, con ganas de que sea domingo, con ganas de ir a votar. Yo, en verdad, estoy weá ansiosa a cagar por la hueá. Onda, cuento las horas para que sea el domingo. Bueno,
1: yo hoy día lloré como tres veces viendo puros videos. <ríe> vi el video del reemplazante. Lloré así como... Bueno, mal. Y vi otro de un cabro del Sename que era primera línea que me apareció ah, en Instagram. Sí, sí, yo lo y bueno, muy bueno. Y Filo, como que lloré con tres videos hoy día, una vez así. Y yo pienso, ¿cómo voy a estar llorando el domingo <ríe> cuando gane la prueba y la convención constitucional? Bueno, no
4: la cago. Oh, yo también con esa idea me emocioné caleta, como que intenté evitarlo un poco,
0: pero no pude. <ríe> Encima sale la toallita grande. ¡No, bueno, la toallita! Bueno, y la toallita dice como nos saltamos los putos... Eh, ...torniquetes, guan, cachai, que la ponen ahí como de revolucionaria, aguanten las mujeres, sí. aguanten la toallita, guan...
2: ...sí, aguanten aguante, las secundarias, guan. sí, guan...
4: ...oye, weón, es que ya esta weá como que me tiene así, onda, tapada en risa, concha de su madre... ...como que llegó la semana que tanto hemos esperado, weón, como que este domingo es el plebiscito... Y, y bueno, sí o sí hay que ir a votar Onda, Como que la mañana y yo vamos a ser apoderadas Como que vamos a estar en esa hueá todo el día Pero la gente que nos escucha Por favor no se confíen de que la hueá está ganada Como que esta votación solo va a estar ganada Cuando el último voto hueón no esté escrutado Como que no hay que confiarse en que no Si ya ganó el apruebo Si toda la gente va a votar a apruebo y no sé qué No, hay que ir sí o sí a votar Y hay hueás que me dan mucha rabia Como por ejemplo que la Gloria Hood no para de ser pésima weona, no para, como que no se detiene en ningún momento porque esta semana dijo onda, es muy difícil que de aquí al domingo podamos implementar la gratuidad en el transporte para ese día Como rabia weón
1: weona, De aquí weona. al domingo, es como buena onda, onda, postergaron el plebiscito como siete meses La cagó, como que el 25 de noviembre se supo que iba a haber un
4: plebiscito weón y esta buena no fue capaz de mover la raja para que la weá fuera gratuita desde ese momento y ahora viene así como a última hora, como, ay, no, es que no sabíamos que había plebiscito, no sé, weón, ¿qué se Ay, t- muy quiero, por regalarle. Tanto,
1: quiero regalarle para... un
4: plan a la ministra de
2: transporte. <ríe> weón. We.
4: Yo quiero regalarle, weón, como un pasaje a la concha de tu madre, esa weona yo no entiendo cómo mierda sigue en su cargo, weona. No, sí. Como que por su brillo eh, explotó todo lo que agradezco. Pero, weón, sigue ahí, qué chucha.
0: Se fue Chadwick, se fue
4: Maya weón, y la weón sigue ahí. ¡Qué weón! Lo
0: más es que hay organizaciones que han estado weyando con el tema de que sea gratis el transporte, onda, hace mucho tiempo, ¿cachai? Sí. Todo el año han, ha llevado, han llevado una campaña, weón, en redes sociales, en las manifestaciones, onda, la weón existe, hace mucho tiempo. Y tal como dice la Monsalva, la weón no ha sido capaz de mover la raja.
2: No, y bueno, más allá de que existan organizaciones que siempre, qué que bacán que estén haciendo esa pega, es lo mínimo, weón, donde es lo mínimo, lo básico, donde ni siquiera Chile puede guiarse a eso, pero bueno.
0: Además, George eh, Jackson subió una foto de que hace siete semanas se presentó una resolución en el Congreso y se aprobó casi unánimamente, donde la ministra está curando la cacha y, y como que demostrando que desde el Ejecutivo hay cero voluntad política para la realización del plebiscito
2: sí, Juana, qué raya esta wea! obvio que el transporte público debería ser gratis ese día pero acuérdense, y esto es algo que hemos mencionado hartas veces que Didi tiene el código Votemos, con el cual tienen un viaje gratis a su local de votación, y el límite del código es de 3.000 pero los locales siempre están cerca de la casa así que obvio que funciona, y Didi apaña y, bueno, Didi apaña más que, bueno, el, el ministerio. el de gobierno Qué bueno
4: <risa> amo que todo el mundo está en pro de que la mm. gente vaya a votar. Onda, ¿dónde habéis visto un día de viajes privados gratis solo para servir a la democracia? buena? lo encuentro icónico. Y sí, nada, bueno. por eso, recuerden el código VOTEMOS de Didi para ese día, para que la ida al, al local de votación le salga gratis.
2: Como queremos, todo es, todo gratis. Ah, ¿te cacháis? ¡Ja, ya, bueno, el tema que nos compete, ya estamos en la recta final del plebiscito por una nueva constitución y nosotras hemos hablado mucho sobre la constitución en este podcast, así que les traemos un capítulo especial en el que vamos a repasar algunos momentos de las entrevistas que hemos tenido con Fernando Atria, Bárbara Sepúlveda, Francisca Fernández, Macarena Ripamonti y Catalina Lagos. Bueno, qué wea que somos el medio podcast, weon. Bueno.
0: Me encanta que esté es un capítulo especial dentro del especial del mes de las copadas constituyentes onda esta es la web más especial que ha pasado en la vida porque es un plebiscito especial weón, y es un momento especial
4: como la que, de tomar, como que es... si estáis indecise o conocí a alguien que está indecise manda este capítulo porque está lo mejor de lo mejor de lo mejor del <ríe> especial como que ya no puede ser más resumido más como al hueso así que vos darle con eso
1: Sí, y me encantan en verdad estos capítulos, me recuerdan a cuando veía como esas series del Nickelodeon y como que siempre había un capítulo como más o menos al final de temporada en el que hacían una recapitulación con distintas escenas de los capítulos como lo mejor de lo mejor así que Filo, me encanta hacer un capítulo de Nickelodeon
0: Ya oye, como hay que partir desde el comienzo ¿Qué les parece si escuchamos la explicación que nos dieron Fernando Atria y la Maca Monti cuando les preguntamos qué es una constitución y qué es lo que regula, cuál es la función de este fucking libro azul?
5: Cuando ahora decimos que Chile necesita una nueva constitución, lo que uno está diciendo es Chile necesita una política distinta, y yo creo que si uno habla no de la constitución, sino de la política y por qué es necesaria una nueva, yo creo que es harto más fácil entender ¿no? que los chilenos están, la verdad, hasta la coronilla con la política que llevamos 30 años bajo la cual llevamos 30 años viviendo y una política distinta es una constitución distinta porque la constitución es ese conjunto de decisiones fundamentales sobre cómo es la política y eso es lo que tiene que cambiar
6: lo que hace es regular el poder y cómo lo hace identificando en una parte que se llama en, en términos jurídicos en la paz orgánica, en donde se establecen ciertas atribuciones de poder a ciertos organismos, aquí en Chile tenemos diferentes, está la estructura de diferenciación clásica que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero además tenemos organismos como el Tribunal Constitucional la Contraloría General de la República etcétera, hay un montón de organismos que están regulados en la Constitución, pero además hay un capítulo que establece por ejemplo los derechos fundamentales, hay que pensar que los orígenes de las constituciones se levantan así, como eh, esfuerzos de ciertos grupos determinados organizados de la sociedad frente a ciertas presiones eh, de de las instituciones que gobernaban en ese, en ese momento y es en una en, un for, en el fondo un poco para garantizar ciertos derechos es que eh, y ponerle un freno al Estado de alguna manera y decir, oye, yo en eh, mi calidad de ser humano eh, tengo algunos derechos que me parecen básicos entonces ahí se establecen nuestros derechos y también establece las bases eh, de la institucionalidad chilena se establece que somos un Estado unitario en, en el fondo eh, que somos una república que no somos una monarquía en el fondo se establece la estructura, la casa como algunos han querido denominarla del país
1: weón, fue bacán cuando grabamos con Atria
6: <risa> No, es que
4: ese día fue así como La catástrofe mundial, weón. Yo no sé cómo logramos sacar este
0: capítulo Está, Yo ¿no? hasta el día de hoy Como que les cuento a todo el mundo Como, sí, po, entrevistamos a Fernando Atria En la casa de Benjamín Walker. <risa> no sabía <sabéis risa> nada
4: weón, hay como en, el, en un territorio sitiado onda Como que el Benjamín muy cerca de la dignidad entonces fue como la y llegar hasta ahí después salir de ahí, como que salimos y había una marcha.
2: Y fue como, wow. De hecho, yo no pude ir porque no pude llegar. O sea, como que yo fui de esa buena que estuvo onda, detenida. Y yo, como, amigas, no llego Y no llegué, weón. Onda, brígido que como sacaron ese capítulo, cabras, weón. Como, de verdad. Mover cielo, mar y tierra, weón. Me gusta igual ese capítulo con
0: Atria, que es. Eh, uno de los hombres que, hemos, que, que ha estado en este podcast, uno de los pocos hombres que ha estado en este podcast como entrevistado Y me gusta porque como
1: que sentí que me dejó muy clara la weá, onda, le entendí todo Sí, es como muy pedagógico para explicar y en verdad a mí, más que enorgullecerme como haber entrevistado a Fernando Atria Porque en verdad Fernando Atria como que va a todas eh... <risa> Eh, me enorgullece que hayamos hablado de este tema una semana antes del acuerdo, comillas, por la paz y la nueva constitución. Como que todavía ni siquiera como que estábamos en vías de, o sea, el el Bueno, de hecho lo explica en ese capítulo, como que el proceso constituyente se inicia desde los movimientos sociales, en los cabildos que estábamos haciendo, eh, todos en ese momento. Me da como nostalgia pensar en ese momento las cosas que pasaron hace un año. Pero, Pero claro, antes de que los políticos dijeran como ya se va a redactar una nueva constitución y estos son como los mecanismos que proponemos, nosotras ahí estábamos hablando del tema y explicando muchas cosas. Y eh, entre ellas también el el profesor Fernando Atria, porque siento que es como el profesor de Chile. también es es el profesor de Chile y como que
4: inspira ese respeto que tú tenés como por gente como bacán, como gente de la que tú aprendí. Es muy heavy, como el aura... De sabiduría Y tiene Fernando Atria, weón Yo me acuerdo que ese día, voy a contar en experiencia La mañana le quería decir profesor weón, Porque dijo, ¿por qué le voy a decir profesor? Si no es mi profesor, nunca fue mi profesor Y yo como, bueno, lo vaya a hacer igual, filo Y después en la entrevista como ¿Profesor?
7: Es, es que bueno, estaba como ustedes diciéndole profe y más encima el Benja Walker también era su profe, como que tú... Bueno, y también la... le decía profe. Sí, es wow, tu madre. madre. Y de hecho ahora como que volvió a escuchar el capítulo y la Lila dice así como, eh, profe, pero profe, no es mi profe.
2: <risa>
1: <risa> Se cagó de la risa. Pero el profe oh. de Chile, el profe de Chile. Bueno, ya. El profe de Chile en ese capítulo también nos explicó cuál es el principal problema que tiene esta Constitución y básicamente por qué queremos tanto cambiarla.
5: La, la Constitución buscaba una política incapaz. Esa es la, el, el, el sentido original. Pero no basta hoy día apelar al sentido original, porque 30 años después las cosas han ido evolucionando, por supuesto. Y lo que ha pasado son dos cosas. Una es que la esta incapacitación de la política se ha, se ha hecho general. No, no es solo para proteger el modelo neoliberal, es para tomar cualquier decisión transformadora. Entonces, da lo mismo cuán, cuánto sea la magnitud y la importancia de la demanda del pueblo mapuche por reconocimiento. Esa demanda tiene que ser ignorada en la medida en que exija una decisión transformadora. O sea, en la medida en que, dependiendo de cuán simpático el ministro del Interior exija eh, comprar tierras a precio de mercado y entregarlas, o, si no es muy simpático, o al contrario, si es más duro, a represión eventualmente asesinato no o sea, eso sí puede hacer la política pero tomar una decisión transformadora sobre la relación entre el Estado de Chile y los pueblos originarios eso es algo que está fuera de las posibilidades y entonces los problemas se van arrastrando por décadas y es ese, esa, esa es la razón es, ese es el problema con la Constitución lo que Chile necesita es una, un, un, una política que pueda canalizar adecuadamente demandas sociales de transformación, que sea eficaz
0: Bueno, y ¿se acuerdan del capítulo que tuvimos con la Pancha Fernández sobre los conflictos socioambientales y feminismo? Eh, Ahí conversamos mucho sobre el derecho al al agua como como un derecho humano y los derechos de la naturaleza, pero hay una relación súper estrecha entre todo esto y la Constitución, principalmente por el carácter de subsidiario que tiene nuestro Estado. Subsidiariedad es como la palabra más difícil del mundo. Bueno,
2: casi me dio una embolia. Así que fue como <risa> subsidiariedad. <risa> subsidiariedad, amiga, yo tampoco lo hubiera logrado ni cagando.
8: No queremos reformas del Código de Agua, sino la derogación. O sea, es destruir eso. Y ahí, ahí viene nuevamente el debate que se nos viene este año. Que es una matriz que ha privatizado y ha generado un mercado de las aguas producto de la Constitución de 1980. Ustedes saben que la Constitución de 1980, Jaime Guzmán, que nos pesa hasta el día de hoy, crea la lógica de lo que se llama Estado subsidiario. ¿Qué es un Estado subsidiario? El Estado subsidiario es que el Estado participa en la política pública social cuando el mercado y los privados no lo están. O sea, ¿qué está diciendo eso, dejando a la palestra de todos nuestros elementos, vivienda, salud, educación, aguas a manos de privados? Y producto de eso se genera el código de aguas de 1981, que si bien reconoce que el agua es un bien nacional de uso público, la forma de adquirir el agua es a través de la figura de derechos de aprovechamiento. Tan pronto que en Chile tú puedes comprar, vender arrendar y hasta hipotecar derechos de agua o sea, es la mercantilización la privatización, que además de forma montrosa, yo les cuento, hay cuencas es que están sobre sus derechos de agua, o sea, se han vendido más derechos de agua que la capacidad de recarga hídrica que tiene la cuenca o sea, es, estamos hablando de algo insólito
4: ya, Oye, qué increíble la entrevista, era la pancha se pasó Sí.
8: La siento que, que esa
0: aura que dijiste que tenía como el profesor Atrea, como que obvio que la tiene la, eh, la Francisca Fernández, onda, es una sí. persona como tan sabia, siente que no paramos de aprender ni un segundo en ese capítulo, onda, mm. todo lo que nos metió, todas las respuestas, papá pa, 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 y lo que decía sobre los derechos de la naturaleza, onda, la naturaleza mm. tiene derecho a, no sé, weón, como volver a crecer, tener tiempos de espera, como que la weá no, no... No es un, una máquina donde tú le metí una papa, salen 300 papas, sacáis la hueá, le ponía otra cosa, como que tiene sus tiempos, ¿cachai? como, me encanta hablar de los derechos de la naturaleza, me gusta demasiado, y me todo gusta todo que es que, que hable que la hueá tiene que estar como consagrada, ¿cachai? En la constitución, onda, es importante. Mm.
2: Y sobre todo también porque estos temas, eh, cuando igual uno habla de la constitución y las cosas eh, que hay que cambiar, el medio ambiente siempre queda un poco atrás. Como que estos temas no se hablan nunca, eh, obviamente que en la escuela, en las instituciones no, y siento que es una lucha que se está constantemente tratando de meter a la palestra eh, dentro también como de las luchas de las minorías. Y es muy bacán que personas como eh, Pancha y de manera tan pedagógica... Eh, te den a entender como la relevancia eh, del medio ambiente como un derecho. Pero eh, la Constitución es tan nefasta porque se hizo en dictadura. Entonces Fernando Atea también nos explicó detalladamente el origen de la Constitución vigente y por qué es tramposa.
5: La Constitución vigente fue redactada por una comisión que se llama la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, también llamada Comisión Ortúzar por su presidente, que fue convocada eh, poco después del golpe de Estado. O sea, todavía en septiembre de 1973. Se le encargó a Jaime Guzmán que la armara. Y al principio, eh, bueno, incluía bueno, juristas comprometidos con la dictadura. Al principio incluía también a otros que después, que, o que tenían posicionamientos políticos distintos. Efectivamente estaba Ovalle, que era radical, y había estaban algunos demócratas cristianos. Ahora, eso duró hasta... Hasta cierto momento, y quienes, tanto Valle como Alejandro Silva Bascuñán, que era el demócrata cristiano, salieron. Y entonces la, 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 la Comisión Ortúzar terminó siendo un or, una, una comisión de eh, Pinochet, de amigos de Pinochet, Jaime Guzmán, que La Comisión Ortúzar en 1979 elabora un informe que contiene el texto de la Constitución, un, un texto propuesto. Ese texto después pasa por dos filtros que cambiaron cosas considerables. ¿no? Uno fue un conse- el Consejo de Estado, que era otro órgano que también estaba... Ahí, ahí estaba, o po- podría, podría, estaban los expresidentes, entonces Eduardo Frei Montalva tenía derecho a participar, pero no participó porque para esa época ya estaba en la oposición, entonces participó Gabriel González Videla, creo, que estaba vivo todavía, y participó Jorge Alessandri. Hicieron una serie de modificaciones, y eso después pasó a la Junta Militar misma, y la Junta le hizo una revisión completa y la volvió a cambiar. O sea, en términos de representatividad, cero. No. De hecho, yo creo que esto muestra una cosa, porque yo lo que hemos estado hablando es que eh, la Constitución vigente, la verdad es que hay que agregar esta parte, no es solo neutralizadora, aunque es neutralizadora. Además de neutralizadora, es tramposa. ¿No? tiene trampa y esto yo ya yo, yo de la constitución tramposa a partir de una frase de Jaime Guzmán que él dice que el sentido de la constitución es que la cancha de hecho haga imposible o extremadamente difícil hacer algo distinto a nuestros adversarios de lo que uno mismo anhelaría y diseñar la cancha para que un equipo solo un equipo pueda ganar es el paradigma de un juego con trampa pero lo interesante es si uno se pregunta ¿Por qué la Constitución del 80 es tramposa? Es exactamente por lo que venimos hablando. Si la Constitución la redacta un grupo de juristas, amigos de Pinochet o de Jaime Guzmán, entonces no tiene nada de raro que sea unilateral desde el punto de vista de Pinochet o Jaime Guzmán. Y eso es lo que da una victoria militar, ¿no? Total unilateralidad.
0: La fucking, la fucking, fucking, fucking comisión Ortúzar. Juana, bueno, es que cuando nos dijo así como que la constitución la habían redactado, onda, el mismo 73, onda, el golpe fue ayer, la constitución curia nueva la estaban redactando al toque. No sé, como que siento que... Igual esa weá que decía, oye, perdón, estoy como con la idea muy loca, <ríe> como que no he terminado ni una frase, pero siento que esa weá que decía como de que el juego está hecho que para que solo un equipo gane, como a, ahí está claro que no podéis como rechazar para reformar porque weón no hay reformas, ¿cachai? No hay posibilidad de ganar como si no cambiamos la weá. Al final como que la constitución tiene amarres Bueno, me encanta la palabra
4: amarres Encuentro que están como de la brujería Como de Querer estar, como de t- tener Que estar con alguien aunque no quieras estar Con esa persona, porque Esa es la relación tóxica que tenemos con esta Constitución de mierda, pues weón Nadie la quiere y sigue ahí la wea como un Zombie, caminando eh, Bueno, entonces Tiene estos amarres que impide las Transformaciones sociales que exige la ciudadanía Y para eso vamos a escuchar de nuevo a la Macarripa Monti que se refirió a este tema.
6: Entonces hay un techo ideológico determinado en esa constitución y eso podría, imagínate lo que te voy a decir, podría no ser un problema, pero el punto es que ese techo ideológico y esos intereses se amarraron y aseguraron de cierta manera por medio de la Constitución. Y ejemplos hay muchos. Por ejemplo, convenía mucho tener en el poder a eh, senadores designados. Convenía mucho eh, tener quórum supramayoritarios para que siempre, aunque ellos fuesen minoría elegidas por la ciudadanía, tuviesen el control de aceptar o no transformaciones que fueran radicales. Y así lo vemos. Yo también lo digo con un ejemplo que me parece muy clarificador cuando se intentó establecer el agua como derecho humano, entre ellas modificando un capítulo de la Constitución y solo 12 senadores fueron, y senadoras fueron suficientes para impedir ese cambio.
1: Hoy yo también me acuerdo de que Atria habló de que, sobre qué significan todos esos amarres y a lo que él llama como la incapacitación de la política y son básicamente como todos nuestros males y el abuso sistemático por el que alegamos todos y todas y todas para el 18 de octubre del año pasado y básicamente por lo que se incendió Chile. O sea, como que me encanta que haga como esta traducción de lo que es este librito azul, como le, le dice la Maca Ripamonti, a los problemas que vivimos todos los días. Así que escuchemos la explicación del de profe de Chile, Fernando Atria.
5: ¿Cuáles son esos, ¿Cuál es ese poder que al cual la política entonces no puede enfrentarse? El poder económico. Y como no puede enfrentarse al poder económico, entonces la política solo puede hacer lo que el poder económico la deja hacer. Esto, visto desde el punto de vista del ciudadano, es abuso. Porque 30 años de vivir bajo una política que solo puede hacer lo que el poder económico le permite hacer, bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la vida va a ser una vida mucho más fáctica, mucho más entregada a lo que el poder económico quiera. Y el ciudadano sufre abuso. Y entonces, cuando es abusado, y es abusado por la FP, por el ISAPRE, por la farmacia, por el retail, por el supermercado, da lo mismo, o sea, en todas partes. Cuando es abusado, el ciudadano primero reclama y su frustración se dirige en contra del eh, abusador, naturalmente, pero en segundo lugar en contra de la política, de la clase política, porque qué han estado haciendo ellos si no evitan el abuso. Y entonces, yo creo que eh, los y las ciudadanas lo que hacen es ven a la política como hoy día coludida con el poder económico en contra del ciudadano. Y por eso lo que uno ve en la calle hoy día son dos cosas uno, exasperación e indignación en contra del abuso, pero la misma exasperación e indignación en contra de los políticos. Y es la Constitución la que une, lo que une esas dos cosas.
0: Encuentro importante igual hablar del mecanismo, onda, porque nosotras no solo queremos una nueva Constitución, sino que sea mediante la Convención Constitucional, que es lo más parecido que tenemos hoy en día a una Asamblea Constituyente, y como dijo el señor Don Profesor Atria, dime qué mecanismo implementas y te diré más o menos cómo será tu constitución.
5: Nunca falta el que aparece y dice, con voz grave, llevamos mucho tiempo discutiendo sobre el mecanismo, deberíamos discutir sobre el contenido. Yo creo que eso es un error porque, en este caso, el mecanismo es el contenido. O sea, dime tú cuál es el mecanismo que tú propones y yo te diré más o menos cuál es la constitución que tú estás proponiendo. No, no en sus detalles, pero en lo importante. Si tú propones mecanismos constituidos ejercicio normal de potestades tú lo que estás proponiendo es una reforma constitucional, un cambio en algunas partes del texto constitucional si tú propones un un mecanismo genuinamente constituyente, entonces tú estás proponiendo una nueva constitución yo creo que en el momento en que estamos nosotros, no podemos hacer la distinción entre entre forma y sustancia, entre contenido y mecanismo, después cuando ya esté, esté, por así decirlo la asamblea constituyente en curso Ahí estaremos discutiendo, por supuesto, sobre forma política, régimen político, semipresidencialismo, presidencialismo, ahí estaremos discutiendo más directamente sobre el contenido, una vez asegurado, un mecanismo apto para el contenido que queremos, que es una nueva constitución.
2: Oye, y hablando eh, de mecanismos, que siento que como que lo entiendo, pero no lo entiendo tanto, eh, y también más allá de que no lo entienda, siento que a veces se habla mucho de la prueba, pero no tanto de los mecanismos que se utilizaría. Eh, ¿Les tinca ir con el diccionario copado?
1: Vamos. Sí, vamos. ¿Quedas colgada en las conversaciones porque no entiendes algunos términos? ¿Fracasaste
2: buscando en Google? Tranquila, aclara tus dudas con el diccionario de copadas.
0: Hoy en nuestro diccionario copado definiremos convención constitucional. Una convención constitucional es un encuentro político que tiene como objetivo redactar una constitución nueva o revisar una ya existente. La convención constitucional estará integrada en este plebiscito por 155 miembros, de los cuales serán 100% electos por la ciudadanía el día 11 de abril de 2021, la misma fecha contemplada para la elección de alcaldes, concejales, cores y gobernadores regionales. Mediante este mecanismo se va a redactar, si es que sale la opción, la nueva constitución, la que después también tendría que pasar por un nuevo proceso como de aprobación o de rechazo.
1: Claro. Oye, me, me gusta igual hacer esta comparación de temas y creo que mis momentos favoritos de este especial de copadas constituyentes fue cuando bueno desmentimos al rechazo y también desmentimos a la convención mixta que en verdad es terrible, nefasta y es terrible antidemocrática y bueno, eso es una una de las tantas cosas que conversamos con la Maca Ripamonti, así que vamos con el audio de por qué es una pésima idea votar convención mixta. Hmm.
6: Existiría una duplicidad de De funciones. Y bueno, lo que ellos nos dicen siempre eh, con la parábola de la economía, ¿no? De de la austeridad fiscal. Esto es más barato porque vamos a tener personas haciendo doble pega. En el fondo es no entender nada. O sea, hoy día ya tienes un trabajo legislativo cuestionado por la ciudadanía con absoluta razón no entienden lo que pasa, no entienden el hacinamiento no lograron captar lo que exigía el 18 de octubre eh, aprobaron leyes que no tenían ningún sentido con lo que estaba pidiendo la ciudadanía, establecen reformas que no son capaces de abarcar las necesidades de las personas y aún así, con el trabajo deficiente quieren duplicar las funciones para que estos, que no fueron elegidos, y eso es muy importante no fueron elegidos democráticamente para redactar una constitución se vayan a redactar una sin ningún tipo de habilitación democrática. Porque quienes establecieron esa posibilidad fueron los propios parlamentarios en el acuerdo del 19 no, del 15 de noviembre. Ellos dijeron, oye, ¿por qué no hacemos uno en que vayamos nosotros? Y ellos mismos se dieron la autoridad democrática de atribuirse la función del, de, del poder constituyente. Y eso lo hicieron ellos mismos para ellos mismos. Nadie les ha entregado el poder constituyente. Lo que hubiese sido, lo que hubiese sido legítimo es que ellos... Eh, plebiscitaran eso, dijeran ¿no? ¿y creen que nosotros, que ya estamos aquí la hacemos corta y barata y le damos hartas funciones a nuestro no 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 dormimos por ustedes, lo plebiscita y la gente te, ahí te entrega eh, en el fondo hay una base comisaria en que te dice, mira, sí redacta una constitución para nosotros pero aquí no hay una habilitación democrática en ningún sentido y por lo demás eh, se, ellos valoran que va a ser más económico en vez de la eficiencia democrática O sea, la democracia para ellos vale menos que eh, lo que pueda salir una persona, dos millones por contratar a una persona, porque hay que decir que las dietas que van a recibir los constituyentes y las constituyentes eh, o los convencionales constituyentes, como es el nombre, eh, va a ser mucho menor a lo que recibe eh, por concepto de dieta un parlamentario hoy al día de hoy.
4: Oye, esa weá la encontré gravísima, como el conflicto de intereses que podríamos encontrar con un mecanismo como ese, además de la falta de representatividad que vamos a tener nosotras como mujeres en el Congreso,
2: es palpico. Sí, sí, eh, eh, es muy brigio y además eh, la Cata Lagos, en la entrevista que le hicimos la semana pasada, nos dijo que la única convención paritaria es la constitucional, así que de verdad, mixta,
7: no mixta, no Y de hecho, si es que los parlamentarios, para que no nos metan el dedo en la boca si los parlamentarios dijeran, porque la convención mixta es mixta en el sentido no de hombres y mujeres, sino que mixta de mitad de parlamentarios mitad de gente elegida eh, para el efecto. Son 172 personas, es decir, 86 parlamentarios y parlamentarias en ejercicio, los que están hoy día en el Congreso, y 86, 86 personas elegidas el FE. Si es que de las 86 personas eh, parlamentarios, los parlamentarios dijeran, oye, no nos podemos quedar atrás con la paridad de género, eh, hagámoslo voluntariamente, aunque la Constitución no nos obligue, mmm, nos generaría un problema tan grande porque se requerirían 43 parlamentarios. Y hoy día en el Congreso tenemos 46. Eso quiere decir que sacaríamos a 43 de las 46 parlamentarias que hoy día están en el Congreso para hacer la nueva Constitución y ellas no estarían obligadas a ir a las discusiones en comisión ni en sala, por lo tanto tendríamos a solo tres mujeres discutiendo una nueva Constitución, o sea, una, en la legislación durante todo un año. Todas las leyes que salgan con la discusión de tres mujeres, eso sería gravísimo. Así es que la Convención Mixta no es opción, chiquillas, Convención Constitucional. Eh,
0: qué rabia, me da el llamado a la convención mixta y sobre todo cuando argumentan que es más barata Es como, Juan, bueno, en verdad lo hemos dicho muchas veces, este es el puto momento de invertir toda la plata que tiene Chile en la democracia, Juan bueno, El cobre, pa, 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 debería financiar todo esto El litio, la salmonera, toda la weá que están haciendo pico en nuestro país La plata se debería invertir en estos momentos
4: bueno, te imaginas y dijeran como, oye, no sale muy caro hacer elecciones cada cuatro años, así que los presidentes van a durar veinte años en su cargo. No me güey, pues <ríe> si para eso es la plata, ¿cachai? para gastarla como en la soberanía del pueblo, en la democracia, para eso es, weón. No, 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 entiendo cómo los güeyes estos como que no les importa que les paguen, les falten chauchas para los doce palos en los sueldos de ellos mismos que no se quisieron bajar, pero ahora no, es que ahora hay que escatimar en gastos porque bueno, cuando es país la weá no importa, pero si es la ciudadanía participando, tiene que ser la weá más barata que haya.
0: Wea, de en control. un momento te, pa- te salió así como como el para trabajo, como para esa weá trabajo, ¿sabes? y me voy a comprar esa weá. Bueno, para eso Chile trabaja
1: también, pues, para financiar la democracia. Para este tipo de cosas me gusta pagar mis impuestos, weón, en sí, cada wea. pancito que me compro en la esquina.
2: Sí. <ríe> En, en casa, casa, marraqueta.
1: Exactamente. nada que No en no plata, hueón, que se van a robar los pacos. O, o que o se o van a comprar o... de a las pacas, culías. Y de hecho sobre esto mismo conversamos con la Macarripa Monti sobre la falacia que es argumentar con el ahorro de la del mecanismo en el llamado a la convención mixta.
6: Considerar a la convención mixta constitucional como un acto de austeridad es una mentira, porque en términos absolutos la cantidad de ingresos que vamos a ahorrarnos es insignificante para cualquier política pública, por favor. Y eso nadie puede negarlo. La cantidad, para comprar gasa en todos los fans de Chile no te alcanza. No te alcanza. Es absolutamente insignificante, porque necesitamos ahorrar en serio. Necesitamos tener más ingresos para el Estado, pero en serio. No ahorrando en un par de sueldos, ¿me entendí? Es insignificante en términos de inversión pública, insignificante. Y que te lo diga, trae aquí a cualquier liberal, a, no sé, a Axel Kaiser, y que te diga que es significativo ahorrarse un par de sueldos es una, una brutalidad, ¿cachai? Es
2: un argumento de mierda, básicamente.
6: Tú
2: lo has dicho, sí, pero no es verdad. Oye, ya hemos
1: repasado varios motivos para cambiar la Constitución y, por supuesto, para votar por la Convención Constitucional, pero como siempre me gustaría escuchar los motivos que nos pueden dar las mismas chicas que nos escuchan, las fans de Copadas, Eh, así que ¿vamos a la pregunta copada? ¡Vamos! ¡Oh sí! Porque
0: Copadas lo hacemos todas, queremos escuchar tu voz. Opina con nosotras en la
2: pregunta copada. ¿Qué le dirías a una persona que todavía no decide su voto? ¿Por qué apruebo y convención constitucional? La pregunta ocupada de la semana me toca al cora porque como no puedo votar eh, siento la responsabilidad cívica de convencer a todos mis familiares y todas las personas que conozco que puedan votar a que voten a prueba Convención social y votar a prueba, obvio, porque fue escrita por un dictador, porque ni siquiera plantea bien los derechos fundamentales y estamos probando la reacción, ni siquiera después si te gusta o No te gusta la, la nueva constitución, la posible nueva constitución la puedes rechazar o aprobar. Y como es constitucional, porque es paritaria y como ustedes mismos dijeron, seríamos el país primer país del mundo en tener una constitución paritaria.
4: Una vez vi en un comentario de Instagram una persona que estaba, que pedía ayuda y pedía información para saber qué votar el 25 de octubre.
8: Yo le hablé por interno
4: y le mandé los videos que tiene la cotineja sobre el tema, que los encuentro muy buenos y muy específicos. Y después de que los vio me dijo que estaba clarita, que aprobaba la convención
2: constitucional, porque es la única forma de iniciar con los verdaderos cambios y acabar con el legado del dictador. Tienes que elegir a prueba, si no quieres seguir viviendo, intranquila en tu propio sitio. Tienes que elegir a prueba por un tema de equidad. A una persona que aún no decide su voto, le diría que tiene el poder para cambiar Chile. Que a través de su voto puede decidir que se haga una nueva constitución escrita en un contexto democrático, no como la actual, que fue hecha en dictadura y defendiendo intereses de los más poderosos. Y que eso mismo es lo que quiere defender la gente rechazando. Convención constitucional, porque es mucho más democrático al elegir 100% a las personas que la van a conformar, y también va a ser paritaria. Lo que me parece muy importante en este contexto, porque también va a ser, ojalá, una constitución con una mirada feminista y de género. Oye, me encantan las respuestas de la pregunta Copa, Siento que en verdad me quedo con la cuña que decía que de verdad este es un momento único. ¿cachai? Esto, yo creo que nosotras lo comentábamos al comienzo del capítulo, que no estamos completamente emocionadas por el domingo porque no sé, vaya como de por qué sí. Es porque realmente es un momento histórico del cual todas, todos, todos tienen que ser partícipes. Y me gusta mucho escuchar eso como en la tonalidad de las voces de nuestras auditoras, como con tanta convicción convicción, como con tanta eh, esperanza, energía, positividad, y me imagino que en verdad hay mucha gente así, como en volada estoy siendo como la buena onda del capítulo, pero yo siento que hay demasiada gente que está igual que, que nosotras, y con demasiadas ganas que sea el domingo, la cago y ser parte de este proceso único.
4: La cago que sí, onda, yo tengo... Mi lápiz pasta azul en la mesita, ¿cachai? Como, la weá está lista ahí, lista y dispuesta, esperándome para el domingo, weón. Yo tengo
0: aquí arriba Me encanta. <risa> está listo, weón. ¿eh? <risa> Amo a la, a la cabra que dijo que le puso como los videos de la cotineja a su mamá. Eh, para convencerla, onda, eso es lo que hay que hacer, ¿cachai? Hacer un puerta a puerta virtual en todo tu WhatsApp familiar, weón. Tenés que hablar con todos tus primas, con todos tus primos, tenés que obligarlos a votar a todos. Hay que movilizar a todas las personas que tengamos en nuestro entorno. Esa es la weá que hay que hacer. Y no hay que soltar, no hay que soltar esta weá. Siento que hay gente como que... No sé, como que se está como correteando del, del plebiscito un poco. No sé si les han tocado ver como en las redes sociales, gente que dice como que ya no quiere ir a votar, como... Estos weones de no voto, me organizo, weas... Esos mm, y... weas son
2: los pacos weón. Paco Juliao, weón. <risa> la wea hoy que son los Pacos. ¿Quién diría esa wea? Además, como está escrito, onda, yo no voto, me organizo. Wea, esa wea está basada a Paco Juliao, weón. <risa> <risa> la wea, le veo el verde, weón. Sí, la pared. <risa> sí, weón. <weas.
4: risa> Oye, eh, justo antes de la pregunta copada, igual habíamos hablado un poco de la paridad pero yo creo que es necesario recordar que la paridad no es lo mismo que una constitución feminista de hecho el año pasado cuando conversamos sobre el acuerdo del 15 de noviembre que bueno, no le vamos a llamar acuerdo por la paz porque que wea ese nombre Eh, eh, cuando conversamos con la directora de OFEM Bárbara Sepúlveda, ella nos dijo que debería tener según ella una constitución para que sea considerada feminista, así que escuchémosla yo creo que para comenzar hay que
9: pensar en un diseño que no deje como al simple arbitrio del legislador o o a ver si al presidente o presidente de la república se le ocurre o no se le ocurre hacer correcciones o o, o, políticas públicas con enfoque de género. Creo que eso hay que evitarlo. Hay que evitar ese tipo de configuraciones jurídicas. Creo que hay que establecer un mandato expreso al legislador y al ejecutivo para generar esos proyectos de ley que busquen erradicar las discriminaciones históricas, erradicar la violencia contra las mujeres y contra la diversidad sexual, eh, creo que hay que partir por garantizar ese tipo de, de cuestiones para poder pensar también un poco cómo lo vamos a redactar, ¿cierto? Uh-huh. Ahora es completamente necesario tener ahí los derechos específicos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes uh-huh. y población LGBTI Y la mujer en toda su diversidad también. Los derechos sociales tienen, en el fondo, eh, rostro de mujer. Eso es súper importante entenderlo, porque si lo pensabas como colectivo, las mujeres somos más vulnerables. Y de hecho, con estadísticas de de la CACEN, con las estadísticas del INE, nosotros podemos ver que además somos el sector de la población más empobrecido. Necesitamos también pasar de los derechos a establecer la paridad en los órganos del Estado, es decir, que no exista ningún órgano colegiado, que o sea, que, que tenga más de una persona que no tenga paridad. Eso ya no nos puede seguir pasando. O sea, Somos más del 50% de la población, por lo tanto, lo que estamos exigiendo es la paridad histórica que se nos ha negado, que es lo mínimo de una corrección de justicia que se le puede hacer a una democracia liberal representativa que es la que es. Eso creo yo que sería un piso mínimo para hablar de una constitución feminista y de ahí construir para arriba. Adelante, compañeras, con todas las ideas que ustedes quieran tocar.
1: Bueno, la amo y en verdad amo a la feminista. Y me gusta igual como que hayamos hablado de eso el año pasado, ¿cachai? <risa> eh, no sé, siempre que hablamos las cosas como antes de que pasen, como que me siento vanguardista con este programa. Pero ya mucho más cerca de, del plebiscito conversamos, bueno, en realidad la semana pasada, con también otra abogada seca e integrante de Abofem, la Catalagos, que ya la escuchamos unos audios antes, que también se refirió eh, a qué sería una constitución feminista, bueno, según ella y que sonó básicamente como nuestro sueño así que escuchemos
7: ¿qué tiene que tener una constitución feminista? desde mi opinión personal no desde los feminismos yo creo que uno, se nos debe reconocer como sujetos políticos a las mujeres Eh, y eso implica eh, que se establezcan principios para el actuar del Estado, principios uno del de principio de igualdad de género como un mandato de actuación para todos los órganos del Estado, que se establezca un principio de corresponsabilidad eh, y un principio de corresponsabilidad respecto a las labores de cuidado y de trabajo doméstico, no solo entre hombres y mujeres, sino que en que el Estado también tenga que hacerse cargo de establecer las bases para que haya un derecho al cuido también, a que te cuiden. ¿Qué más? Tiene que haber la incorporación en el catálogo de derechos fundamentales de estos derechos específicos de las mujeres y interpretar todos los derechos con perspectiva de género. El derecho a la educación, incorporar el derecho a la vivienda que no está en nuestra Constitución con perspectiva de género, etcétera, etcétera y meterle mano a la parte orgánica de la Constitución, es decir, donde se establecen los órganos y la distribución del poder, y ahí establecer estos criterios de integración paritaria. Imagínense un poder judicial con eh, una participación equidad de hombres y mujeres, pero además con mandato de incorporar perspectiva de género en el juzgamiento. Entonces nos ahorraríamos un montón de dolores de cabeza como lo que hemos vivido cierto este año en casos de violencia sexual, por ejemplo, en que no se incorpora la perspectiva de género en el juzgamiento yo creo que eso es como en grandes líneas lo que hay que hacer
2: oye igual es súper importante otra cosa que dijo que es que una constitución tiene que estar
7: acompañada de una legislación para los cambios si, si, si establecemos todas esas cosas, eh, efectivamente vamos a estar en un mejor pie para que en la legislación nacional y en las políticas públicas se orienten hacia ella. Pero no es, no es mágico, no es automático y también tenemos que meterle mano a la parte orgánica. Es decir, que los órganos del Estado trabajen para que ello ocurra. Porque no sirve de nada tener, por ejemplo, en nuestro catálogo de derechos fundamentales un montón de derechos preciosos. Si es que en verdad los órganos del Estado pueden no hacer nada al respecto, no están obligados, no están llamados, ni tienen mandatos claros de trabajar para que ello sea realidad. Entonces hay que tomar en consideración eso y establecer los, los lineamientos para que los órganos del Estado se tomen en serio la erradicación de la discriminación respecto de las mujeres y de los otros grupos de esa
2: Oye, sí, y de hecho eso está súper relacionado con lo que nos dijo la pancha Fernández en el sentido de que la Constitución es como el primer paso para construir otra sociedad, pero también es necesaria la voluntad política para esto. Así que vamos a escuchar las hermosas palabras que nos dijo
8: la pancha. Ecuador integró los derechos de la naturaleza en la Constitución y Bolivia hizo una carta que se llamó eh, los derechos de la madre tierra. Sin embargo, y ahí vuelvo nuevamente al problema de origen, ...siguiendo siendo estados Estado extractivista... ...entonces Bolivia Ecuador... ...yo les recomiendo, leanse en la Constitución ecuatoriana... ...es realmente maravillosa... ...pero la matriz productiva... ...se basó todavía en el extractivismo... ...y vemos que... ...después además vinieron ciclos... ...podríamos decir de derechización... ...tanto en Ecuador, Bolivia, un golpe de Estado... ...entonces... ...es como lo que dije al inicio... ...es el primer gran gesto de reflexión... ...sobre la naturaleza y su descolonización pero mientras no sea una realidad y no sea una práctica de interrelación entre las distintas comunidades con la naturaleza, no sirve de nada el papel. Entonces siempre yo digo esta complejidad, tenemos que crear una nueva constitución en que, por ejemplo, los derechos a de la naturaleza estén reconocidos. Pero por otra parte, tenemos que construir un mundo en que eso sea una práctica.
2: Oye, y
4: además de voluntad política, que es súper necesaria, eh. Es como condición necesaria, pero no suficiente porque se necesita también un cambio cultural. Porque, como nos mencionó la Catalagos, la Constitución, por mucho que queramos que lo sea, no es
7: una varita mágica. Las constituciones no son varitas mágicas. No porque tengamos una excelente Constitución va a mejorar de un día para otro nuestra calidad de vida eso desafortunadamente no es así y si miramos, hay constituciones que son muy muy lindas, que han incorporado con harta fuerza la perspectiva de género, como la constitución del Ecuador o la boliviana la colombiana eh, no nomás con perspectiva de género, pero que tú sigues viendo que de todas maneras en la región la situación de las mujeres no eh, mejora pero, pero no, no, no hay un país con igualdad de género eh, Por qué? Porque la igualdad de género además está ligada a un componente de cambio cultural y las normas jurídicas no tienen el potencial de hacer, de, de hacer cambios culturales inmediatos. Ya. Entonces, lo que hay que hacer en la Constitución es ir como es como es como sembrar un huerto en el fondo y poner semillas para que puedan crecer estas esta, eh, herramientas que nos van a permitir caminar más aceleradamente hacia la igualdad.
1: Oye, sí, en verdad yo un poco me enamoré de Catalina Lagos eh, y aparte que <ríe> otra de, la, de las cosas muy muy importantes que dijo cuando le preguntamos cuál debe ser la relación entre, el, entre las feministas con los distintos partidos políticos es que, bueno, ella dijo que necesitamos feministas tanto adentro de la convención, la eventual convención constitucional como afuera porque esta discusión política que nosotras empezamos en los cabildos del año pasado y todo eso, tiene que mantenerse en esa convención. No es como que nosotras vayamos a votar, vaya a ganar una convención constitucional y nos despreocupemos del tema, sino que eh, tiene que haber todo un movimiento feminista haciendo presión para que estas demandas que nosotras estamos proponiendo sean finalmente redactadas en este próximo librito azul.
7: Necesitamos, de una parte, eh, conseguir que hayan feministas en la constituyente, sean o no de partidos políticos, y que hayan personas adentro de la constituyente que tengan sensibilidad a las demandas de género. Y que esas personas se logren articular con el movimiento feminista y el movimiento de mujeres que está afuera. ¿Ya? Para que haya un diálogo y para que haya una cierta presión desde fuera que efectivamente llegue adentro eh, para que las mujeres que están en partidos políticos tengan una presión desde fuera también para que sus partidos políticos no las presionen únicamente a ellas y ellas terminan tomando decisiones por la lógica del partido, sino que también digan yo tengo que rendirle cuentas al movimiento feminista de mujeres que tiene esta fuerza, o sea, El movimiento de mujeres tiene que estar afuera con mucho power, con mucha fuerza, organizado, para que haya un impacto y las mujeres que están adentro, las personas con la sensibilidad que están adentro, puedan efectivamente empujar esas demandas. Sí, y a mí también
0: me gustaría ya como para ir cerrando y para mandarle como un mensaje a toda esta gente que se hace como el outsider, así como que juega por fuera del tablero y la weá, que, bueno, es súper importante que todos eh, incidamos para que ocurra una transformación, pues, ¿cachai? Como que esta no bueno, es como una responsabilidad solo de algunos o del Estado o del gobierno o de las instituciones, sino como que todos debemos incidir para que esta transformación sea posible. Eh, y todos, todas y todas, son movimientos sociales, organizaciones civiles, como ya mencionaba, las instituciones, el gobierno. Así que escuchemos lo que nos dijo la pancha Droguet, o sea, la pancha Fernández.
8: Yo soy cada día más crítica a la figura del Estado. Creo mucho más en los proyectos autonómicos, creo mucho más en la autodeterminación que las colectividades urbanas como rurales podamos construir. Mucho más que en el Estado. Pero eso no quita que justamente todos estos sectores, movimiento social y pueblo, tenemos que estar tensionando todo el tiempo hacia esta figura que es el Estado, que es un organismo para justamente el resguardo de los derechos, para justamente el resguardo de nuestras prácticas. Entonces, si tú me preguntas, para mí el Estado, desgraciadamente, no es el lugar de la transformación, pero sí es el lugar que yo quiero incidir para que podamos transformar y se resguarden los procesos propios territoriales. Entonces, esa es la complejidad, no es la figura que me interpela de dónde genera la transformación, creo que la transformación viene desde los pueblos, viene de los territorios, pero a la vez el Estado es el organismo que garantiza derechos y que ejecuta políticas
0: públicas. me encantó este collage. Muy buena, Ana, muy buena. Muy bueno como volver a escuchar las entrevistas maravillosas que hemos hecho, amo entrevistar tantas mujeres secas que nos han dicho hueás importantes como, no sé hueón, no podemos desentendernos de los procesos, eh, tenemos que estar dentro, tenemos que ser, estar en todos los lugares, tenemos que ser sensibles a, la, a las necesidades de otros grupos, no sé, encuentro que son todas maravillosas.
1: Todas maravillosas. Y Fernando Atria, el único hombre
9: (risa) heterosexual que ha pasado por Copadas. (risa) El maravilloso.
0: Ahora, yo las convoco que se tiren sus 10 segundos de speech libre de por qué hay que ir a votar el domingo al toque y, y nos vemos votando en la urna.
3: Buena, te odio, ¿por qué me hacía esta weá onda? Yo todo lo
4: preparo, como que yo
0: cuando tengo que una wea,
4: practico hasta los gestos que voy a hacer y tú me decís como ya, 10 segundos así. 10 como... segundos al
0: toque, dime que vote. ¿Y qué tengo que votar? ¿Qué tengo que votar, Camila Gonzalva?
4: buena, tenés que votar a prueba convención constitucional sin hacer marcas extras en el voto, sin hacer ninguna otra weá, para que salga todo expedito increíble, que tu voto no sea disputado, weona, que nadie lo objete, etcétera. Eh, porque necesitamos cambiar esta hueá de país que Tenemos que partir por alguna parte Y la constitución es la mejor base que podemos tener Para partir esos cambios Ahí
1: a salir bien Súper, <risas> me encanta Sí, yo quiero decirles Hacer un llamado de que vayan todos preparados. Entendamos que no ir a votar es votar rechazo Así que vamos todos a votar bueno, como la Javiera Contador en ese video Pónganse una bolsa de basura encima Si quieren, eh, para protegerse Guantes de látex Lleven su propio lápiz Lleven alcohol gel, mascarillas bueno, Antiparras si quieren No lleven nada, ninguna polera Ni ninguna mascarilla Que evidencie su tendencia Sin, sin el Si sí, a pues, apruebo en la polera, en la mascarilla Ni nada, esperamos Porque no que, se puede hacer campaña pues. Claro, no se puede hacer campaña a esas alturas Así que, nada, pues bueno, como que ya hicimos un podcast de la web, hicimos un especial, como que hicimos un collage, como que <risa> también ah, quiero hacer un llamado a, a que visiten nuestro sitio web, porque de hecho en nuestro home tenemos una sección que se llama Nueva Constitución, con los capítulos y nuevas notas que hemos sacado sobre el tema y material de la Biblioteca Feminista y todo, para que vayan a revisarlo y si es que este podcast les queda corto, ahí pueden encontrar aún más material. Eso, aprueba Convención Constitucional por una Convención Abre, Abre, Feminista Abre, Abre. Y, y eso. Aprueba, y
4: aprueba, aprueba. Sí, Abre, eso, Abre, nos Abre, vemos Abre. en la urna, weón. Si la gente no va a votar, es que contra su madre merecen como no sé, comer caca por el resto de...
0: Vivir semana. en Chile, merecen vivir en Chile. Merecen vivir en este Chile, weón. Ya, weón, voten, háganlo por las mujeres, aprueban por las mujeres para que seamos parte de este proceso tan importante. Onda, tú decís que quería las mujeres, quería ser un feminista vulgado. Amigas, pónganle esta parte del capítulo a todos esos weones que se hacen como los feministas, que quieren ir a las marchas y la weá. Esta es su oportunidad de hacer algo por las mujeres, weón. Y solo tienen que ir a votar por la chucha. Así que vayan, apruebo, conven- Convención Constitucional, vivan las mujeres, aguante el feminismo, que va a vencer. Y eso, pues.
4: Nos vemos. Bueno, y si tienen autos, no sé, como ofrézcanle a sus vecinos o vecinas como acercarlo a sus lugares de votación, adultos mayores, para que no tengan que ir como en transporte público o en taxis o en divis, que divis. Bájale la aplicación. Tengan, claro, como que igual ofrézcanse a ayudar de todas las formas posibles para que eh, haya la mayor cantidad de gente posible votando. Eso.
1: Solo quiero terminar diciendo que nosotros partimos esta weá en la calle y nosotros tenemos también que terminarlo, weón. Como que no puede ser que otros weones lo terminen por nosotros. O restarnos de este proceso porque en verdad esta weá está sucediendo solamente porque salimos a la calle a exigirlo. Así que nunca nos dan las weas que exigimos y ahora que lo tenemos no podemos desaprovechar esta oportunidad. Eso. ¿Sí o no? Vamos.
7: ¡Vamos, chino, ¡Aprueba, aprueba, aprueba!
1: <risa> <risa> ya, chao, ya. apruebo, ya. chao Chao
4: Qué
0: Está mal. muy bueno, huevona muy Quiero escucharlo, ahora Quiero escuchar este canal <risa> Por ti, por
6: mí y por todas mis compañeras
3: Un nuevo capítulo de Copadas,
2: tu espacio seguro. Acompáñanos todas las semanas para reflexionar, conversar y tirar la talla entre amigas.